0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小放，
1: 我是旅行快门的 Firas，Firas，
0: 我们又到了你最喜欢的美食时间。哇哈哈
1: ，你知道我们现在录音的时间是晚上快十点，然后呢，你约我录美食，这对吗
0: ？很对啊，你不觉得就是在你最累的时候，<笑>你知道吗？我刚刚看到一个笑话，他就说，你知道那个。嫁跟娶最好的对象就是吃货哦，我有看到那则新闻，<笑>你知道原因是什么吗
1: ？因为只要对方生气的时候，就买几道美食，买个咸酥鸡过去，他就不生气了
0: 。对，婚姻幸福美满、嗯、要求很低
1: 。对，<笑>哇，所以美食真的很重要。那我们今天要来了解什么美食呢？
0: 我跟你说，就是如果你未来 Viras 取了一个吃货，你就会非常需要今天这位来
1: 宾。为什么呢？为什么？为什么我会很需要他呢？
0: 因为有了它之后呢，你就可以有一百种方法抚平老婆的怒气
1: 。所以今天我们的来宾他就是我们婚姻的守护者哎、
0: 欸。没错，<笑>那我们赶快来欢迎我们今天的来宾，真的迫不及待介绍他。他真的是大神级的来宾、欸，你知道吗？<笑>你知道我很多那种。大前辈，我都要说什么什么老师，什么什么老师，然后他都会说哦，就是那一位，好久不见。我心想说，哇塞，可以这样子直呼大师姓名，真是了不得的人物
1: 。所以就是老师的老师咯
0: ，老师的朋友，平辈论交非常厉害。好、哦，我们来欢迎我们今天的来宾，是我们的 Yummy Cook。美食厨艺教室的负责人，我们的潘炳鑫，同时他也是我们富培梅公益信托的执行长，欢迎潘姐
2: 。哎呀，小芳好 p i r 好，有没有看
0: 到我们的潘姐？这个时间中气
1: 十足，啊、<笑><笑>而且她的笑声好开朗哦
2: 。我我刚听你介绍我，我都差点要去撞墙。欸、怎么会我我？我怎么会？哦哦，好了好了，真的就是哇塞！我在婚姻里面的角色这么重要，好了，不是我啦，是我的厨艺教室啦，好，好了，也不是厨艺教室啦，我们教的厨艺课啦，好不好？嘿
0: ，潘姐，欸、我真的对你很好奇耶、欸欸，因为你知道吗？我一直以为呀、啊，你是专业厨师出身、嗯，结果你不是哎、欸，你怎么会？开启了厨艺教室、啊，能不能跟我们分享一下你的这个美食之路
2: ？哦，这是一个很长的故事。我是美食记者啦，我原来在媒体哈，呃、哦，十二年前呢，我从媒体退休，讲说既然在餐饮业有二十几年的这样子的一个报道的经验，那么还有认识非常非常多很好的厨师，再加上。13年前，那个时候傅老师傅培梅老师他过世没多久嘛，哈，那所以我们有几位前辈长辈呢，就一起想要打造一个非常生活化而且很温暖的一个厨艺教室。那我就13年前，我刚好50岁。我就竟然那么大胆的就创业了，<笑>你们一开头在那里就在讲创业，我一面听觉得轰嘞多大，所以其实
0: 创业并不在你原本的人生规划之中吗
2: 、嗯？当然，我呢这个十三年前真的是误打误撞了因为就是几位前辈长辈大家有一个理想，想要打造一个平台。推广饮食文化、烹饪教育嘛，哈。那当初觉得说，台湾是一个这么受到肯定的美食的王国，哇，我们有的这个不管是八大菜系也好，台湾小吃，你看异国料理也这么的蓬勃，哈、哦。所以，尤其那时候因为傅老师走了，那我们想要感念他，所以呢，特别。想以这样子的一个很很优质的一个厨艺教室，然后来推荐饮食文化跟烹饪教育这样子哈
0: 。那我有一点好奇哎、欸，就是因为我们知道外面的厨艺教室有很多种啊，像有的是那种专门要考什么病急症照，那有的呢、嗯、又是可以教人家开咖啡厅、开饭馆。那潘姐，你的厨艺教室是哪一种类型啊？
2: 这个厨艺教师确实，我十三年前哈进到这个这个领域的时候，好吧，就这一行好了。哎，这一行也真的很很，你要说我那个时候常常要填说我是属于哪一个行业别都不晓得是，也不能说是餐饮业，也不能说是教育界。我们早期真的比较多的是补习班的性质。那所以是十三、十四、五年前吧，哎、欸，开始有一个风潮，就是说是以家庭氛围、以家庭悠闲厨房为一个定位的一个氛围的教室啊。那我呢，又跟，所以我跟他们那些就是考证照的教室是不一样的。那么尤其又是空间又比较大，好、啊，所以我那时候结合的就是一个是有厨艺课。那一个呢是空间，因为空间很大，所以非常多的企业来我们教室来办活动。那这活动就是说以烹饪的方式来达到团队啦、团队训练啦，哦、啊，或者是说的员工一个尾牙啦，啊，好像打牙祭啦，还有包班呐、啊，他们就是一起来上课。这些活动呢，大概都在我那边进行的非常的多。这个定位会比较不一样。那后来呢，厨艺教室就非常多哇！大家都说哇，现在厨艺教室好像开的很多，尤其尤其台北。我观察了一下呢，他们有的是好像就个人工作室这样子，那有的呢就是又是以办活动为主的一个空间哈。那有的呢是共享厨房的概念，共享厨房就是说。你可能是要拍去拍摄影啦，或者在那边办小型的活动啦，啊、呃，或者是什么？那比较没有像 Yummy Cook 这样子，就是我的厨艺教师这样子，就是每个月有将近二十几堂课的厨艺课。那而且呢，是八国八国，我不要说八国联军呐、啊，<笑>就是。中餐、西餐、日本料理、韩国料理、泰国料理、越南料理、印度料理都有，还有素食、熟食课程。啊、哦，我们才今天才上了一个功德林、樊定轩师傅的这个熟食课，教你怎么样把猴头菇，把干的猴头菇哦，把它去处理。所以每个月有将近二十到二十五堂课。可以办活动啊、哦，可以这样。那像说马上暑假到了，我的小厨师夏令营现在就大概都满班了。嗯，刚刚小芳问我这个我们的这个形态是什么，就比较多元啦、啊，大概是这样子啦。那如果说哎还想要认识我们一下呢，就可以上我们的官网去大概看一下哈、哦，我们也有空间的介绍，也有课程的介绍，也有活动的介绍。
1: 刚刚潘姐你，你你说就是你们那边有这么多不同的国家的菜系，那这些老师你们都是去哪里找的啊
2: ？哦，我跟你讲，我正要跟你说，我们才有，我们也有土耳其菜耶，<笑><笑><笑>而且哦，土耳其菜好好吃哦，
1: <笑>真的，
2: 哎，是啊，是啊，是啊，所以下次有土耳其课的
1: 时候，你要跟我讲，对不对？那我就可以去品尝一下。<笑>
2: 不是什么来品尝，你是要来做菜
1: ，哦、是这样子吗？<笑><笑>我帮你找一群学生去学土耳其菜，这样好不好？
2: 哦，真的哈、哦。所以你看，我们这一次小厨师呢，我们有一个梯次的设计。你看哈、哦，全世界的这个三大美食，呃，受到影响版图影响最大的，其中有一个就是土耳其。所以你看，我们都要安排小朋友学土耳其菜。
1: 对我们这边跟大家科普一下，<笑>就是呢，刚刚潘姐讲的三大菜系其实就是法国菜、土耳其菜跟中国菜。那土耳其因为它的地理位置的关系呢，介于欧亚交界带、嗯，所以那边是很多不同的文化融合，所以他们的美食真的是非常的有特色
2: ，啊、非常非常有特色啊、哦！那刚刚飞羽飞羽，你真的很棒啊、哦！你马上就对不对？补充这个，补充这个三大啊、哦，三大。对我们来讲，当然中式料理，对不对？中式料理是很熟悉的。那法式料理更是举世文明嘛，哈，那就是土耳其菜，哈，真的，我们台湾的朋友非常非常的陌生啊，真的非常陌生。但是实在是非常好吃啊！那这个我稍微呃吸一下口水。<笑>我说我之前在，我是美食记者嘛。所以当然，你看哈、哦，我记得我那时候这样子二十几年来，我采访的餐厅都不晓得有多少，可能上千家餐厅啦。哦。那访问的厨师也是大概数百位厨师啦哦。所以呢，厨艺教师来讲，我有一个算是一个优势啦，哈、啊，就是在人脉上还算广。所以找老师有从饭店来的老师，饭店的主厨。然后另外一些就是平常以教烹饪为主的那些名师，像安琪老师，就是一开始就是在我们的我们的教室开课这样子。那异国料理的部分呢，因为台湾近年来哦，就是这个厨艺这一块、烹饪这一块，哇，真的是非常非常的风行嘛，哈、哦，所以也有非常多的朋友。年轻厨师到国外，不管是上蓝带啦，还是上别的，到国外去精进啊，哈，所以他们回来之后也都有进到厨艺教室教学。那我还有的老师呢，是我的学员，因为十几年来我的学员也看看哈，很核心、很核心的学员，就是经常来上课的，大家都有上千位啦。哈。那这些学员呢，也会到别的厨艺教室去上课。那么他们呢？哎，有觉得哪一个老师觉得很不错，也很热心的会介绍给我啦。像我刚刚讲教土耳其菜的那位老师，也就是学有学员在别的厨艺教室，哎，发现他了，觉得说很想要请他来 Yummy Cook 来教学，那所以就这样认识的啦。所以大概透过这几个这几个方法，找到了这些老师啊，这样子。
0: 好特别哦、喔，因为我有去过潘姐的那个厨艺教室，嗯、就是她真的是像潘姐说的，就是空间很大，然后可以做很多不同各种的一个料理。那潘姐，嗯、我很好奇，也就是厨艺教室的这个收入的来源，嗯、除了就是学生上课之外，还有什么样的一个收入来源可以支持你来做一个这么大的一个教室呢
2: ？那我是媒体人，然后来当老板。哎呀。我真的搞不太清楚，尤其我们又是你和他有些开个工作室，可能就在呃支出上、成本上还好哦，反正就自己就一个人当三个人用啊。那我们是个公司形态，那我那时候呢又有点理想性，我很想要创造就业机会，所以公司也有几个员工。好啦，回到小芳的问题，我刚刚有讲，我们有几个营业项目嘛，哈、哦，最主要的是课程，课程是很呃很核心嘛，哦，那另外我场租、场地租界也是一个项目，还有呢，它现在还有发展到就是有些老师他们会生产一些产品，一些冷冻食品，啊、哦，那这些我也可以呃销售，大概这几个是主要营收的项目啦。
1: 那刚刚潘姐，你有提到，就是说呢，你想要增加一些创业机会，想必对于资金上面来讲，就是运用要非常的恰到好处啦。那其实以您的一个年纪、嗯，大概到五十几岁才开始创业，那你觉得呃，创业之后对你来说，你遇到了一些什么样的挑战呢
2: ？遇到的挑战啊，当然就像公司都没有现金啊，我们是三年了嘛，哈。所以中间当然经历了几次的变化了哈，包括说我中间呢有减资过一次，那为什么要减资呢？就是说我们的营收啊哈，我当初资本额是一千两百万，每年呢都差不多，其实都差不多打平或者是小赔，那就发现了说，其实因为银行贷款哈，他当然会看你的盈余嘛，对不对？所以才会决定要不要贷款给我嘛。那所以那个时候办贷款呢，就发现说银行就觉得说好像我们不是一个很赚钱的公
1: 司。
2: <笑>那所以就经过跟会计师啊这样讨论了一下，我们就跟股东讨论了一下，就决定先办减资啦。换句话说，就是说我资本额减到六百万。那后面那这样子的话呢，我每年的这个营收呢，就算是有赚钱的公司啦
1: 。听起来真是蛮不容易的<笑>。
2: 对呀、啊，所以就是刚刚刚刚也有在问我啊，在那个资金上的问题，那就是还是跟银行有往来啦。你这个创业的时候，我觉得很重要的还是你有没有那个银行有没有那个信任度啦。好，换句话说，人家银行要不要贷款给你这样子啦？我觉得很重要啦。为什么呢？因为一开始我们呃，其实创业第一年，不瞒你讲，我们公司就没钱了。第一年等于说第一年都烧光了，所以呢，那个时候怎么办呢？那也是因为我有一位股东，尤其是我的大股东，他的信誉非常的好，他能够为我做保，然后银行还愿意贷款给我，所以第一个难关也是因为跟银行贷款渡过来的啦。那像说这两年疫情这么严重，所以呢，我们也去办了纾困贷款。银行大概就是因为我们往来哈，我们从来该还的钱、该每个月扣的钱，我们都规规矩矩的哈，完全就不拖欠。所以呢，在纾困贷款的这一块呢，也很快的就能够贷到一个金额，来让我们渡过难关。哎，我做完我做生意之后哈，我都觉得要我开口跟跟亲朋好友去这个借钱哈。<笑>我我好像还是还是对我来讲还是一个障碍。有本事还是找银行啦。
0: <笑>那潘姐，我有一个问题想要跟您请教一下、嗯，就是您刚刚说您是从记者转行做生意。那像我们知道，像这样子的，不管是烹饪教室、烘焙教室，其实客源的来源是很重要，因为像你刚刚说的，重要的一个收入的来源是学员的学费嘛。那你是怎么样去行销？你的料理教室，或者是这跟您本来做媒体的背景是有关系的吗
2: ？哦，在行销方面哈，我们是有官网啦，所以该有的平台大概都会去建立，像官网啦，像 FB 啦。那而且呢，像现在我们也有经营 T Top 的频道，就是 I Love Yummy Cook。所以就是借着非常非常多的网络上的平台，我们也都要想办法去经营嘛，哈。那除此之外，哈，我自己就因为以前跑餐厅，就是以前们在餐饮业看到的，我非常相信品质好的餐厅，它还是能够走得远了，哈。所以呢，这就是回归到厨艺教室的话呢，产品呢就是我们的课程嘛，哈。那课程呢？怎么样？老师的知名度，所教的菜色的这个菜单的吸引力，这些都要增加它的竞争力啦。再补充一下，还有一个我们用的材料食材呢？就我所知啦，哈，这也是学员跟我的分享，他们觉得我们的食材大概都是他们觉得是厨艺教师之冠呐。该到位的食材，不管成本有多高，我都还是一样哈。例如说，像前几天有一个大闸蟹豆腐堡，那我就真的去买那样、哦、我跟你讲，五百克一千块。学员们因为常年以来来我们这边上课，对我们产生的信任度跟支持，那所以呢，口碑行销也非常非常重要。有些学员就他们大家分享嘛，因为。我们这些学员就都是很喜欢厨艺，而且很热衷于上课，他们就会去分享。也因为这些学员他们很热心的推荐，有些学员也会过来这样子，大概这几个方式吧。
0: 咦，那潘姐，我有点好奇，因为像上次我有收到您的邀请，嗯、有去体验了一下你们的厨艺课。那我到的那一场刚好是没有实做课，就是看主厨做菜，然后我们做笔记回去自己做。但是我也有看到您的现场，几乎每个学员的前方都有备一套厨具，所以通常以你们课程的形态来说，学员是会有实际可以操作的这个部分吗
2: ？对对对。我们教室的设备哈，因为因为空间也比较大，设备也比较多。我以炉口来讲呢，除了中岛前面中岛老师上课有三口炉，和两个瓦斯炉，一个快速炉嘛啊、哦。那后面是有十六口炉，那十六口炉呢，也就换句话说啊、哦，满班十六位。那我们有些课。因为慢慢慢慢，大部分学员的喜好说，我们有很多的学员是希望老师在一堂课三个小时多教一些菜。本来是四个菜，其中有一个菜他们可以自己做，但是呢，就有些生态的变化吧。有些就慢慢学员就觉得说，哎，老师可不可以在三个小时之内教五道菜，甚至六道菜？哦，那他们就不实做。为什么呢？因为其实他们大概看老师做。吃过那个味道，回家自己大概都可以做得出来了，所以就不必说在教室这边再去做最那道菜这样子。所以这个就每一堂课不同的设计啦，也有的课像说像印度咖喱，有安排说他们自己去炒出来一个咖喱这样子，然后带回去。所以不同的课有不同的设计。不过，就像小坊讲的，我们是因为空间大，然后炉口多，学员可以实际做。所以，为什么有些企业或有些团体还蛮喜欢来我们这边？就是说，他们分组，那老师教完了，他们就下去实做。实做完了之后呢，就直接在我们教室的一个分享桌就直接用餐。所以就这样子，他们就觉得，哎。很方便，就会喜欢到教室来做这样子的活动啊。嘿
1: ，是那潘姐，那刚刚你有提到，就是说呢，亚米库克里面的师资啊是非常的坚强的。那这里面也包含了一些可能是从餐厅来的大厨师嘛。那可是因为餐厅的大厨师，他们其实平常在做的那些菜色，可能跟我们家庭在料理的菜色不太一样。那在这方面的部分，嗯嗯老师们他在课程上有做一些什么样的调整吗
2: ？哦，等等，问到问到重点。好，确实哈，我们呢在跟老师沟通菜色菜单的时候，教学的品相的时候，我们会希望老师呢，第一个，他们的选的用的材料是一般我们在市场上都买得到的，然后呢，这个调味料也也是了哈，那除非说有些西餐比较独特的调味料或独特的食材。啊，我们这个也会跟学员说明一下，学员都很满意的，就是说老师们呢，他们讲解非常的清楚，所以我们跟老师事前的沟通很重要。第一个我刚讲的材料的取得，还有那个做法，但是像有些菜，我们会怎么处理呢？像说像有的要腌一个晚上，好像有的高汤要前一天先煮，我们就会前面先处理好。以印度料理来讲，像坦都里烤鸡，它要腌一个晚上，要入味。所以呢，我们的老师就会前一天先来腌，所以到第二天做的示范会再做一次给学员看。但是学员品尝到的味道呢，做出来的成品呢，是老师前一天腌好的烤鸡。所以在课程的流程的设计上呢，我们都会考虑到说什么样的方法。让学员既懂能能够了解到那个流程，而且也吃得到那个味道，正宗的味道这样子。所以十几年来，我们这样子呃累积一些经验，那确实有这种情形，就是说厨师来，他们有点不太适应。不适应的地方在哪里呢？就是说，因为他们在餐厅做是做大分量的，不管酱料也好或什么也好，是做大分量的。来到厨艺教室呢，他就必须去做一个家庭式的一个菜单配方的处理。所以有些老师呢，他会先在家里制作，那看看说哦，那个配方到底是变成多少。就算是大厨，他们要到厨艺教室来，还是要有些转换啦、啊。就是有些厨师有点不太适应，也就没有继续再教学的也有啦。但是有一个情形是这样子。我记得那天一个中式料理做一个酱料腐乳汁，然后是排骨，好类似这样整个的配方老师就讲说一定要那个分量才做得出来那个味道。好，那没有关系，那我们就跟学员说明，就做出来好几千克的一个一个酱汁。好，那这我们怎么处理呢？那你不能说做好了那边用一点点，对不对？其他的就是成本了嘛，对不对？好，那我们现在的处理方式就会说，好，没关系。老师把那个酱整个的大分量的酱做出来，然后呢，课程用的时候是用一小部分，那其他的部分就变成有学员要，我们就卖给学员，大概用这样的方式去处理啦。所以刚刚讲到说，大厨来我们这边，确实有的适应，有的不适应，因为现在厨艺教室很多，也有很多的厨师走到厨艺教室来教学。但是我这样子在看哦，因真的不是说会做菜就会教学啦，教学确实是另外一个学问啊、哦。那我也真的是在教室看到很多厨师是会做不会教，也有这种情形啦。能够一直走下来，一直让学员受欢迎的厨艺老师哈、哦，那真的是身经百战呐
0: 、啊。安姐，我很好奇，因为其实刚才有聊到说。一开始我们就有要关注到一个就是创业很重要的问题，就是资金嘛。那因为现在很多的、嗯，就像你说的，很多的人，比如说自己，像我有朋友是甜点师啊，然后他就会跟、嗯、跟我分享说：“哎、欸，小芳，我以后啊，看人家好像教蛋糕很好赚，就是自己做蛋糕一个可能卖八百块，但是他说上网看人家开那种烘焙教室，做一个蛋糕都可以收一千多块，还不用自己做，他只要教人。”但是他可能没有想象到的，就像你说，你们家有十六口的炉子，那正常来说，嗯、我真的要开一个厨艺教室，我大概会需要我什么样的心理准备跟资金的准备
2: 会比较适合呢？哦，小法，你这个问题哈、哦，说实在是大哉问呐、啊，因为哈、哦，厨艺教室哈、哦，没有说一个一个标准规格嘛，哈、哦。所以呢，你说要准备些什么哈？我我我觉得啦，因为我 Yummy Cook 啊，我我们这边、啊、也经常就是这十几年啦，有非常非常多想开厨艺教室的人来取经啦。每个每个空间的规划不一样嘛，对不对？好，所以这个就是说以我的经验啦，好好不好？就是你选的地点一定要交通方便。我们当初选在长安东路跟复兴北路口呢，也是因为哇，从中校复兴过来、南京复兴过来都很方便。但是你说地点，哎，任何创业，尤其跟做吃的有关的，都是地点嘛，对不对？以前不是有一句就是 “location, location, location” 嘛，好，这样子。那还有一个呢，因为课程是产品，所以你要怎么样强化你的产品？能不能建立出一个很强大的，最好是民师民厨的师资群？那自己有没有这样的人脉？那还有一个就是说，我常常觉得没有对的人就办不了事了，就做不了事哈。那怎么说呢？你们刚刚也提到了啊，怎么宣传，怎么行销？那是不是网络就很重要？有人来写文案，在经营 FB 的小编。这些我都觉得还蛮要做准备的啦。那至于说资金，我也听说中南部呢，尤其南部有些厨艺教室，哇，他真的是太厉害了，我听的都叹为观止啊！怎么说呢？老板兼采买买菜哦哈，兼助教，就是所有的材料他<笑>他准备哦，然后还兼招生，哇，还兼清洁工，哇塞，我都。听了，因为我们有老,呵呵们有老师去了，他说：“他说潘姐，你这边，他意思是说我这边人事费实在太高了啦。”哦，他说他们一他一个人搞定什么的，我说啊、哦，我太佩服了，那我做不到，那我真的做不到哈。我觉得最重要最重要的还是要有一颗心呐、啊、哈呵呵，什么心呢？就是你对于厨艺推广厨艺。非常非常非常喜好，我觉得你要有一个很热情的心，否则我跟你讲，你看我一个月是二十五堂，二十课到二十五堂课，我刚刚哈、哦、还在公司在写文案，写到八点半，突然间就想想，哦对哈、哦，今天今天要今天要录音，但是我写文案哈、哦，我写得很开心啦啊，那你说多多少少也是因为喜欢文字工作嘛哈、哦，就是说。怎么样把老师的菜把它介绍出来，让大家能够了解的方式，把它的特色写出来。像说我今天在写一堂甜点课，哎呀，我又要流口水了。<笑>我们那位老师啊，何文喜老师，他就是用当地的芒果还有香蕉去发想做的创意。这个何文喜老师他的配方哈、啊，我们就叫他神配方了，就是说要以他的配方来做。绝对成功，而且绝对好吃。但是呢，香蕉的棒蛋糕很普遍，可是它怎么样让这个香蕉的棒蛋糕呢又更具特色？所以呢，就用了呢现在非常非常夯的一个一个食材，就是有咸咸甜甜，就是有盐味的一个焦糖，这就是很特别。然后还有它的芒果塔里面的这个杏仁馅。是他自己也是用一个很特别、很特别的材料，它是它的秘制的手法啦。好，总而言之，我光是这样在描述的过程，我就觉得我好像享受了那一道甜点。所以呢，对于每一堂课，我都有这样子的一个热情啊，就觉得乐此不疲啦。那所以我刚刚在讲，就是说。我觉得当厨艺教室的老板哈、哦，负责人哦，嗯，当然要有一颗既对于美食啊、哦，当然有非常非常高度的热情，还有对于课程。那课程里面呢，就分了一个知识部分，赢得功下面美岗五不撇部啦，美脚啦，美岗这样，就是那个技术的部分。那常常人家一听到我是厨艺教室的老板，都以为我很会做。哦，我说真的是我很会吃辣。但是我是看老师做，然后呢，老师分享的过程呢，就让我觉得每天我能够在这样子的生活里面，我是非常开心的，非常愉悦的。这个大家都，我的学员都觉得我实在是很不像老板了哈。那、啊、每次呢，不管经济风暴也好，像这次疫情的，哇，我那很多学员都很担心我撑不下去，<笑>所以小爽你看嘛。你那天来上季振老师的课，对不对？那你看季振老师就是这么多年来，在我们这边哈、啊，然后他呢，已经是我们有几位老师啊，都已经让学生叫盲报，就是盲从的盲哦。什么叫盲报？就是说根本菜单还没出来，我光是把时间给大家，大家就报名了。因为呢，我们是按照报名的先后顺序排位置嘛，有些学员就希望是哎、欸、坐在。距离老师前面的位置就是中岛那边，所以就忙报。那有好几位老师基本上都是这样子，所以每次很快就，哎，我人数也不多，就满班十六个，最多最多叫二十位。像有一堂是安琪老师的卤味课，我才抛上去秒杀就就全满了这样子。再回到那个问题，就是你就必须有这么强的产品啊？你如果有几位老师很强的话。在运转上才比较有机会啦
0: p 拉斯，你知道刚才听的潘姐讲，她对这个工作超级有热情你知道她的学员们都怎么称呼她吗
1: ？哦，怎么称呼？
0: 潘<笑>姐，你要不要跟我们讲一下你的绰号？
2: <笑>那要来来啦，因为因为我我实在是我,我就很爱笑嘛，好，然后呵呵他们就叫我校长。<笑>哦<笑>
1: 好可爱的名字哦
2: ！对对对对，我也觉得很可爱啊，因为因为当然你说我也算是从事这个教育工作啊，这个但是我们是一个教室啦，还称不到那个规格叫呃学校嘛哦、啊。但是呢，因为我很爱笑，所以呢，他们就干脆就那个音一样啊，就干脆叫我校长、啊。所以，然后你知道吗？现在我们的那样子，大家很多学员的生活的重心哈、啊。就我们有些学员是经常来上课啊、哦，那就是他的一一个，也是他非常喜好嘛啊。那因为退都是退休了，有一个活动啊，有一个生活重心，所以如果有时候有些事情在忙，可能哎晚一点进教室，或者是那天没有进教室，我们学员问：“哎，校长，你那天去哪里了？怎<笑>么没有看到你啊？”然后我们很高兴是说：“哎，我们一起聊天，大家笑一笑。”好像那一天就很快就就过去了，这这日子很好过这样子。
1: 好，那小芳，你知道吗？其实我自己也是很喜欢去上厨艺课。像之前呢、啊，我去泰国，我就有去上泰国当地的这种泰国菜的教学。而且啊，我一次就连报三天。那我觉得真的是很有意思哎、欸，就是你现场把这些东西做出来之后，然后自己又吃了它，真的觉得很有成就感。嗯、但是呢，我结束了那个课程之后，我面临到最大的一个困难就是，我发现我回来台湾，我找不到那些食材，我没有办法回台湾煮。没错。对，所以我。当时这件事情真的觉得有一点点困扰。那我我想问一下，就是我们潘姐，就是你们那边既然有这么多国家的料理啊，嗯、那会不会也发生同样的状况、嗯？学员学完之后回家发现，哎、欸，不知道去哪里买材料，会不会有这种状况发生呢
2: ？现在好多了哈。我不晓得你那个时候是几年前去泰国去泰国学，大概
1: 四五年前吧
2: 。四五年前哈。那现在也因为泰国料理跟越南料理真的是越来越蓬勃了哈、哦，呃，韩国料理也是，所以现在在买这些酱料啦、鱼露啦、哦、都非常简单了，现在是非常简单了哈、哦。那不过也确实有你讲的那种情形哦，像说泰国料理里面，我们也都非常熟悉的打泡猪，那那个打泡呢，你看我们每次在教这道菜的时候，我们就跟大家讲。打抛其实不是一个动作，以前我们都以为它是一个动作，其实它是一个打抛叶，是用打抛叶来炒。好，那你说现在打抛叶买得到买不到？买得到了，真的打抛叶。因为以前买不到的时候，我们可能就用罗勒，就用九层塔啦。你有没有过这样的经验？我们就用九层塔来取代了。但是现在已经能够买到打抛叶了啦。所以就说，因为这些菜越来越风行，越来越流行，那所以慢慢慢慢也都有在种了。例如说韩国的芝麻叶，以前大概就没有，但现在真的也都买得到了。这个问题可能以现在来讲就可以解决了。那当然就是说，我们也当然希望老师在开菜的时候能够想到这个问题，还是要克服，像说。我教室就种了越南香菜，<笑>就自己种。之前每次都要买嘛，有时候也不一定买得到。那这里面很好笑哦，泰国料理也用到这个香菜，那那个泰国料理老师就说，他现在很不服气，应该叫泰国香菜，不是叫越南香菜。<笑>有时候这就是厨一课有趣的地方啊，尤其异国料理更是这样子啊。那你怎么样认识他们的材料？哦，尤其你看哈、哦，越南香菜也有很多的新香料，泰国料理也是。那一天有一道就是用香兰叶，哦，那整个教室就是香兰叶的那个香气，我觉得那整堂课在那个香气里面就非常的愉快。所以现在这个应该好多了啦，以现今来讲，我好像还没有觉得很苦恼这样子。那潘姐
0: ，Yummy Cook 已经开了十三年，那在这个节目的最后，能不能跟大家分享一下，这么长的时间里面有没有什么特别让你印象深刻的事情
2: ？我觉得哈，最好的调味料是什么，你知道吗？我发现呢，记忆是最好的调味料。那因为呢，我这些很多的课，有些教老菜，我们的学员就是要来寻找老味道。那寻找呢？他以前小时候或者年轻时候吃过，让他非常难忘，但是现在都找不到的味道。所以呢，我才发现“记忆是最好的调味料”这句话呢，我觉得是太有道理了。那所以我曾经印象很深刻的一件事情，就是我们有一次的一个台式的半桌菜摆的，哎哈，半桌菜的教学。那那次老师教了那个白菜卤，那我们老师做完之后，当然学员就试吃嘛。真的就是有一位学员当场掉眼泪，哦，我吓了一跳，我以为是发生什么事、啊，因为我我都会他们试吃的时候，我会问一下，哎、欸，觉得味道怎么样什么？哦，他就这样当场掉眼泪，然后然后这就说啊，当然就想到了。奶奶的味道，你看，我现在讲到这件事情，我我还是觉得很感动啊哈。那还有一次呢，我是觉得也是我非常难忘的记忆，就是最好的调味料。有一次安琪老师的课，一位八十岁的奶奶来上课，也好几年前了哈。她从美国回来，发现有安琪老师的课，安琪老师就是傅佩梅老师的女儿嘛哈。那为什么呢？就是因为这位奶奶呢。他就是曾经到过傅老师的补习班去学过，非常非常的难忘。所以知道安琪老师有教一些菜，是他当年学过的菜，他就特别来上这个课，然后来看安琪老师传承傅老师的这个手艺跟味道。哦，他那天那奶奶非常的开心。还就是打开手机就试讯了哈，就跟他女儿才讲说，你看这就是安琪老师，就是哦，我觉得那天就分享到他的那个喜悦。对，那在我们厨艺教室里面，我很高兴是说大家会这么喜欢来上课啊、呃，也就是觉得在家里做菜，用味道来传承幸福。这也是傅老师当年的精神，就是爱家人的精神。那我们很高兴说，呃，我们在厨艺教室，在 y u m m Cook 厨艺教室这里呢，有一点小小的一点点贡献，让想要学做菜的朋友呢，啊、呃，学到他们想要的味道，再把这个味道带到家里面去。每次学员跟我说，哇，我回家做哪一道菜，哇，我们小孩都喜欢的不得了，怎样怎样。这就是支持我的最大的力量，也就是我非常难忘的几件事情
0: 。哇 p h i l o s 我觉得好感动，因为我觉得这真的是因为像。我自己是属于那种，你知道，人家说偶尔罕见，就是我的爷爷奶奶是外省人，嗯、但是我的妈妈是本省人，所以小时候我就会吃到奶奶做的水饺，或者是像我们家的粽子就已经是那种水煮的，然后里面就很单纯，只有肉啊，然后香菇跟蛋黄。花生。对、嗯，那就会你现在在外面吃到的粽子，其实很各式各样，很多啊，里面有什么很高档的料理，有什么鲍鱼呀、啊、龙虾。但是其实你最想吃到的还是妈妈传承奶奶的那个味道。嗯，对，对，對我觉得刚
1: 刚就是潘姐讲那段我非常有感觉，就是包含小芳你说的，就是你会想到以前小时候家里吃到的水饺那个肉粽。我曾经啊，我也想过说，如果哪一天我妈妈离开了之后，我我吃不到我妈妈她包的肉粽该怎么办？我跟你讲，我真的很认真、嗯、叫我妈从头到尾教我一遍，我把它学起来
2: 。太好了。
1: 我是真的会包我妈妈的肉粽,肉粽
2: ，真的，你看你这样子就留下来了，对不对？那我也是听到几位学员有时候在聊天，他们非常的遗憾，就是那个时候没有把妈妈的手艺学下来。好，那他们希望说自己至少不要什么都不会，所以就来上课。那来上课回去也希望，其实小孩子也会在厨房跟着学，也蛮好的，对不对？恭喜你啊，<笑>学会了、欸！下次包给我们吃吃看呗。
1: <笑>好，我觉得没有问题，<笑>但是希望你不要嫌弃。
2: <笑>哎呀，不会，不会，不
1: 会。f
0: r a n c 我真的觉得很感动、欸、因为你知道我们的节目大部分都是聊生意，
1: 就是同臭味，<笑>这是一个同臭味的节目。<笑>
2: 也不是啦，也不是，很重要好不好？<笑>我跟你讲啊、喔，来来来，我补充一下啊、喔。也、呃、我不太赞成你讲同错位。像现在啊，尤其每次叫大环境比较差的时候呢，就会非常多的人想要来学一,一门手艺来创业。所以我最近呢，经常接到电话，就是说我能不能来学一个什么，学一个俄阿、啊、面线包子，学一个什么来创业。所以创业是非常非常重要的了，哈。那厨艺教室的部分，我会觉得是说，因为它各方面的条件差异性太大，所以很难跟你讲说这个怎么样来入行。但是如果说你想以卖吃的来创业的话，我倒是觉得呢，我非常建议哈，你还是先当学徒，不要怕累，或者是说真的，人家有那个卖鹅阿、啊、面线卖很好的，你就去里面去做事情。像餐厅也是，我之前有些年轻人，我说你就要去当学徒去做，从里面去吸收经验，不要急着创业，因为开很容易啊，但是你你累积的各方面的条件才是比较难的。所以，我这边也有想要做生意的人来，像今天就有想要卖素食的朋友来上课这样子，所以先先学习吧，学习才是最重要的啦。很粗浅的一个建议，但是我觉得是最踏实的啦。比奥斯，我们下次去吃
0: 还是学还是吃土耳其菜？
1: <笑><笑>我们就去做一道好吃的料理，然后我们自己好好享用它
0: 。好不？约起来<笑>對對對，趁你出国之前约起来
1: 。好的，没问题。嗯、好的
0: 。哇，今天很感谢潘姐跟我们分享，她从媒体人，然后50岁创业经营了13年的这个料理教室，里面分享了很多她怎么样去营运行销，还有她遇到瓶颈的时候怎么样去突破。当然，最后也给了我们很多的想要做吃的的年轻人的一个建言。最感动的就是告诉我们，最好的调味料就是回忆这件事情，真的让我们有很深的感动。大家如果想要去我们的 Yummy cook e r 学习我们很美味的料理的话，我们也会把 Yummy cook e r 相关的这个联络资讯放在下方的资讯栏。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见喽，拜拜，拜
1: 拜。拜拜